0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. Cuando los ojos del mundo se centraban en la dimisión del primer ministro británico Boris Johnson, y en cómo esto sacudiría el tablero internacional, el abrupto asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, acaparó los titulares y aún más porque esta situación podría ser una pieza clave en la escena geopolítica internacional, ya que Shinzo Abe, dentro de Japón, era una figura clave en la vida pública del país oriental y probablemente el político japonés más reconocido de las últimas tres décadas. Un político que durante su mandato se distinguió por establecer una postura de línea dura en asuntos de política interior y exterior y que además luchó por unificar el apoyo de gobiernos para contrarrestar el creciente poder de China. Es por eso que hoy tendremos como tema Japón simbra el escenario internacional. El grave atentado que causó la muerte del ex jefe de gobierno japonés provoca que la geopolítica mundial quede a la expectativa de la investigación de los responsables de este crimen. Su causa, los efectos directos y colaterales que este asesinato conlleva. El país del sol naciente, hoy en día, se enfrenta a importantes desafíos diplomáticos dentro de su zona de influencia. La mayoría de ellos, aunque no todos, se centran en disputas territoriales marítimas con otras potencias de la región, como China, Corea del Sur o Rusia. Japón es una nación que a mediados del siglo XIX fue forzado a romper su estructura feudal de aislamiento y obligado a entrar en el vaivén del comercio internacional. Y esto fue lo que causó un tsunami dentro de la política nipona, pues el espíritu imperialista japonés se magnificó hasta que fue sosegado en 1945 con su derrota en la segunda guerra mundial posterior a esto la geopolítica de japón se comenzó a transformar y ahí fue donde la nación del sol naciente se fue alejando de sus antiguos aliados para transformarse en un ala política más afín a la casa blanca temiendo como objetivo de esta alianza un plan de seguridad en el Pacífico frente a las amenazas que representan Rusia y China. Con este breve contexto se abre el panorama de la importancia de Japón como actor geopolítico en la actualidad y que hoy por hoy, por lo tanto, la muerte del ex primer ministro de aquel país marca la pauta geopolítica para el futuro del este de Europa. Las especulaciones sobre el atentado con AVE no se han hecho esperar dadas las formas en las que ocurrió el asesinato es difícil considerarlo como un hecho aislado la forma en la que el asesino pudo burlar la inteligencia de seguridad sabiendo lo que en Japón representaba el ex primer ministro deja serios cuestionamientos y donde se sabe que cuando ocurre este tipo de actos muchos intereses mundiales de la geopolítica deben verse afectados sin lugar a dudas esta es una acción que traerá ajustes y escenarios caóticos en una tierra donde hace unos meses comenzaron fuertes disputas que irónicamente pasaron desapercibidas pero que hoy con el caos mundial imperante y frente al poder de la alianza de rusia y china es increíble su poca o no nula difusión y la importancia de lo que ocurre en aquellas latitudes del planeta en marzo pasado el actual primer ministro japonés Fumio kishida comenzó a hacer las primeras maniobras de su mandato cuyo objetivo están enfocadas en estabilizar la seguridad de Japón, esto derivado de la crisis territorial de las Islas Kuriles, donde Rusia ha presentado a Japón sus reclamaciones territoriales. Las Islas Kuriles es un archipiélago de islas en su mayoría de origen volcánico, que se extiende por alrededor de 1.300 kilómetros en dirección nordeste desde Hokkaido. Administrativamente, el archipiélago forma parte del Oblast de Sakhalin de la Federación Rusa. Esto llevó al primer ministro japonés, Fumio Kishida, a sancionar los reclamos rusos alegando que estos territorios del norte son un territorio que pertenece a Japón, un territorio sobre el que Japón tiene soberanía. Otro tema estratégico dentro de la política exterior japonesa y la geopolítica de la región del Pacífico está en el hecho de que los jefes de gobierno de Japón y Australia firmaron recientemente un importante acuerdo de defensa que permite una cooperación más estrecha entre sus fuerzas armadas y que constituye una respuesta a la creciente presencia de China en la región del Indo-Pacífico y donde se propuso como objetivo que frente a la luz del deteriorado ambiente de seguridad, lo que Japón y Australia pueden hacer juntos es primero y antes que todo aumentar la disuasión en esa zona del mundo. Regresando al tema de Shinzo Abe, no se puede pasar desapercibido que hace unas semanas el ahora fallecido declaró que las consecuencias del conflicto en Ucrania eran por las constantes amenazas y provocaciones de la OTAN y abogaba por la paz inmediata. Cuestionamientos duros hacia la OTAN y algo paradójicos, pues él siempre presentó durante su administración una línea militarista nacionalista, un tipo cuyas opiniones, sobre todo las de corte nacionalistas, pusieron en jaque a la política japonesa y aumentaron la tensión con China. En el año 2021, el ex primer ministro japonés dijo que la situación de Taiwán era de suma importancia para Japón y que China no debería de equivocarse, pues una aventura militar de los chinos sería un camino al suicidio económico, provocando con ello una mayor tensión en las relaciones de Japón con el gigante asiático. El gobierno chino advirtió a Abe que sus declaraciones interferían gravemente en los asuntos internos de China y la relación con Japón, pues él ya no era ministro de aquel país. Esto es una muestra del poder que aún mantenía Shinzo Abe dentro de la geopolítica japonesa. Shinzo Abe estuvo en el ojo de huracán cuando en el 2013 visitó el santuario de Yasukuni en Tokio, un polémico monumento vinculado al militarismo de Japón antes y durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual provocó críticas tanto del gobierno chino como del gobierno de Corea del Sur. Además, propuso que la política del AVE no comics para tratar de sacar a Japón de un periodo de bajo crecimiento con reformas económicas y activar y activa políticamente eh, lo fiscal y lo monetario, hacía que entonces marcara su línea administrativa. Por lo anterior, es que la especulación sobre su muerte genera dudas y más cuando el asesino es un antiguo militar perteneciente a las fuerzas marítimas de autodefensa japonesas. Una línea importante de investigación y por la forma en la que se llevó a cabo el asesinato podría llevarnos solo a un asunto político, sino religioso. Y aquí entra en escena una compleja trama que lleva hasta el reverendo Moon y su familia, líderes del culto religioso de la Iglesia de la Unificación con la cual Abe tenía una relación muy cercana. Un punto importante a señalar es que el hijo del reverendo Moon ha creado una variante del cristianismo carismático, cuya sede en los Estados Unidos está basada en armas de fuego para traer el reino de Dios. Un, ton, un tema que se torna interesante, dando el estricto control de armas de fuego que existe en Japón, y por lo tanto la presunta vinculación del asesino con este culto puede dar muestras del caótico ambiente religioso sectario de Japón el cual ha tenido un auge desde los años 80, teniendo su episodio más catastrófico, el cual fue en el año 1995, cuando el líder del culto de la verdad suprema atacó con gazarín en el metro de Tokio. Más allá de las hipótesis y el desarrollo que vaya teniendo la investigación y los impactos que ésta genere en la escena internacional, las voces de representantes de gobierno a lo largo y ancho del planeta fueron surgiendo rápidamente. Por ejemplo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, dijo que el asesinato del ex primer ministro japonés, Abe, es impactante y profundamente perturbador y lo consideró como un líder de gran visión. El presidente ruso, Vladimir Putin, también llamó a Abe un destacado estadista en una carta de condolencias a la familia. El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que el asesinato de Abe lo había dejado atónito y profundamente triste y el cual también expresó sus condolencias hacia la familia. Hoy Japón se simbra con la muerte de Abe, lo que abre una puerta de retos y desafíos en la geopolítica de Japón dentro de un contexto regional en plena transformación y con unos Estados Unidos en declive y donde el bloque de Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos tienden a buscar por todos los medios a encontrar una forma de defender sus intereses y garantizar su seguridad frente a amenazas potenciales de un bloque conformado por Rusia, China y Corea del Norte. Y este duelo de bloques debe ser vista como un nuevo esquema bipolar que debe mantener el equilibrio estratégico regional. Es de esperar que la muerte del ex primer ministro japonés con llevar una sacudida al interior del gobierno actual y este tiene que sortear dicha sacudida, ya que Japón es un actor relevante en la región asiática y en el resto del mundo. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Búnker, Plataforma Geopolítica.